0: 欢迎你收听高雄广播电台 FM 9 4 3 AM 1 0 8 9这里是玻璃星球，在周末夜深的时候，在空中陪伴大家。在晚上的时候，总是会觉得身体特别的疲倦，尤其如果你当天特别的早起，然后又特别晚睡的话，总是会觉得说身体是非常倦怠，甚至是非常慵懒的。我不知道为什么这礼拜特别觉得有一种疲倦的感受，但明明在廉价来说，我也没有真的放到假。这样子是因为我没有好好休息的关系，还是我身体没有好好适应的？我自己其实也不太了解哈、哦。但是就有这样的例子，也是告诉大家，在该休息的时候就好好的休息，让自己好好睡一觉，才不会让情绪，才不会让身体来被抗议哦。这样对你的生活。也会比较好一些。我们在今天的节目里面，要邀请到下一位夸父，而这位夸父，他的职业之一是一位变装皇后。这个变装皇后，好像在现实来说，我们常常会对他们有一些误解，甚至有一些，呃，不是说非常了解的一些面相。但是在今天的节目里面，我们会邀请到变装皇后宅鸡宝贝来跟我们聊聊。但是在他受访的那一个当下，他并没有着装哦，所以他是把宅鸡宝贝放下来的。在受访的当下，他叫高伟恩。我们今天要透过节目的角度来认识这一位扮演着宅鸡宝贝的高伟恩了。
1: 充满活力的每一天，就像是花。
0: 欢迎你收听《玻璃星球》，我是马氏。接下来来了解关于这一次的议题，也就是变装皇后。关于变装皇后，我个人以前一直非常想了解，但是一直没有相关的一些管道，或者是相关的一些知识，能够让我更亲近这一项的议题，或者是这一些变装皇后的从业者们。但今天终于有机会了，而且之前就已经听过他的大名，所以今天能邀请到他来，我很荣幸。我们邀请
1: 到变装皇后拽起宝贝，同时也是演员的高维恩，你好，你好。各位朋友，大家好，我是拽鸡。现在现在是没有化妆的时候，所以叫做韦恩。<笑><笑>那所以我现在应该叫你韦恩比较头哈，叫韦恩就
0: 好。<笑>是，等一下呢，我们当然也会有一些关于身份上的一些询问 <Okay. S 2> 那我们再一步一步的来探究。好，在最一开始，当然每一位来到这里的来宾，嗯、我们今年会来问的，嗯、就是跟夸父这一位上古神话人物有关系。嗯、夸父追日。我们看到了行动，嗯，我们看到了结果，嗯、但我们不知道原因。嗯，伟恩，你觉得夸父为什么要追日呢
1: ？我最直觉的想法是他就是一个在闹别扭的人，试着把一种不可能的事情作为一种可能。当然，我觉得这是一个很浪漫的想象，但我自己仔细想想之后，我觉得他的确有一种坚持是还蛮值得学习的那种把。不可能化为可能的这种行动力。这样子，但我会觉得他闹别扭的部分，就是要牺牲多少个时间跟岁月，才能够让这件不可能的事情成功
0: 。是，我觉得这当中每一次从大家的回答都非常有趣，嗯、而且可以从大家回答来看到大家原先的一种先天个性等等的。嗯、那这一些先天个性，我觉得尤其在今天这一集来说，因为韦恩平常从事的就是剧场的创作，嗯、而之前是就读相關的。科系是导演组毕业的，很多都是一直这样子在接触，所以在于想象来说是更多更多的，嗯、我们可以从里面来看到很多你的一些理念跟一些价值的想法。嗯、我们来探究关于变装皇后这件事情了。变装 <Okay. S 1> 皇后在现代来说，我看到很多人他们对这件事的想法是，他、嗯、是一个。身份，那对于韦恩来说，不晓得对你来说，它是一个身份，亦或是一种表演的角色呢？我觉得这是一个很有趣的一件事。嗯、但不管是哪一
1: 种我都会好奇，嗯，它到底怎么诞生的呢？我的变装的诞生，其实可以说回，就是在读研究所的时候开始。在我读研究所的时候，因为我考进去的题目其实是要写原住民的题目。但是进去之后感觉不对，因为大学毕业已经做了以原住民为主题的一个文本演出，到研究所想要换一个新的，加上我觉得研究所给的冲击很大，开始慢慢的学习戏剧背后的思潮到底是什么，所以在呃众多的思想交杂下。我觉得在那个时候去讨论民族议题，对我来说有点过于沉重跟负担过于大，所以我就想着下一步我该如何去在创作里面找到我的观点。那有一次学期末要教小论，但我教不出来，想说就来逃避一下，跑去看了那个 RuPaul's d r a k e Race， 就是《如保罗变装皇后》的比赛。那这个比赛看了之后，我第一次觉得。有一个表演能够跟我个人这么贴近，那个贴近是在所谓的美感造型上面，或者是在使用各种的符码跟语言的时候，这是我第一次觉得有一种归属感的时候。所以我也借由那一次的小论作业，第一次尝试开始变装。所以转机其实是从那个时候开始的哦， oh, 所以当然这些我自己有在网络上查
0: 到哦、喔，嗯、只是说我不知道的是，原来你是看到了节目之而产生的归属感，因为我只知道是,是。作业小论文写不出来，然后看了这个节目而感受到。<對 S 1> 那这样我进一步来询问，我想很多访问应该都有讲到，因为我们在看到变装皇后的时候，她的各种的准备工作其实是非常非常繁复、非常非常多。你自己也曾经在访谈的时候说过
1: ，化那个妆真的是有够麻烦的，每次心情都不美丽了。嗯、<笑>我觉得现在已经驾轻就熟了啦，原本可能要花个大概三个小时。准备化妆，现在就是如果从开始化到完妆，就差不多一个小时到一个小时半，已经很熟悉了整个步骤，嗯
0: 、算快了。但是有蛮多的听众朋友们，如果对于妆容上不是那么熟悉的话，可能还是觉得这是一个非常惊吓的一个时间概念。<笑>是,是我再来想询问，就是像要成为宅姬的时候，嗯、他要。准备哪一些工作？我们先以服装<好>还有一些外观上来去处
1: 理。我觉得可以从开始化妆这个过程，也可以再更深入的讨论。呃，我自己的准备工作抓是是抓三小时没错，因为我要从开始洗澡，把我的脸上的所有的毛发<笑>处理干净之后，我才可以进入到化妆的程序。那进入到化妆的程序，它是一种累积妆容的堆叠。把所谓的我不想要看到的韦恩的状态，我要用转机的方式把它覆盖上去，这样子。那这个覆盖上去就是漂亮的状嘛。接下来在处理的时候，就会开始进入到我要穿到身上的东西。练完成之后，我就要处理身上的。我的身上我会加臀垫，加了臀垫之后，我还会再加马甲，为了要塑造出不一样的身体形态。在那之后，就会是服装。我自己喜欢一些比较民族风，或者是比较合身的。现在会很喜欢合身的版型，创造出来的身材曲线能够更明显，这样子。
0: 嗯，嗯嗯，那
1: 这样子，我想可以说来探究了。拽鸡这一个
0: 角色刚开始在你身上出现的时候，他是穿着着什么样的服装？那他的妆容，他是加了哪一些东西的？ <Okay. S 1> 因
1: 为这让我非常好奇的就是，拽鸡宝贝这名字到底怎么来的？哦， oh, 好，拽鸡宝贝的名字怎么来？我可以先说，呃，拽鸡为什么会叫拽鸡？是因为我的。Drag name 变装的名字其实是从英文翻过来，中文变成“帅气宝贝”。英文叫 Draggy b 布 d r a g e y 就是 Drag 的延伸。然后我很喜欢有一个六零年代的潮模叫做 Twiggy， 对，然后我就取取用它对于他名字的思想，然后把它延伸出来，如何把变装这个词变得比较像名字一点，所以我就把它直接变成 Draggy。那 b 布是。美国有一个实景秀，里面有一个小女孩叫做哈尼波布，她的中文翻译变成就是蜂蜜小宝贝。对我来说，变装是一个你可以使用的元素。那这个元素你该如何去创造？它都是有一定的威胁程度跟某一种在线。那这种在线是取决于你的观点。在我身上而言，我觉得变装它除了是一种装扮跟。扮演之外，我还是希望他多了一点我个人身上有的角色。那个角色是比较有趣的、好笑的、幽默的。所以在我的变装的行程而言，这是我自己对于我名字的期待。所以我自己在发展我的变装的时候，也是依照这个路径在走。所以我一开始的时候，我比较强调前面的这个的部分。所以一开始的变装，我是还不会化妆，但我就试着让自己不要像个一般的人。怎么说？所以我会在我的脸上画各式各样的，像是脸谱啊，还是图腾之类的，这样子来去达到某一种。改变的状态。那服装的话，因为没钱，所以我都<笑>穿妈妈的，要不然就是去成衣店买现货这样子。哎、欸，这样子听下来啊
0: ，我觉得他有一个很有趣的是，嗯，我们对于变装皇后的理解后，我们都会想到说，他好像是这一位表演者，或是这一个人他身上的另一种分身。嗯，只是我觉得在韦恩这边来说，他看起来很像是在经营一个。角色，一种戏剧角色的诞生，嗯、整个从之前到出去表演，然后直到戏装完成等等，有非常非常多的这种过程。嗯、其实他听起来哦、喔，跟准备一个角色，让他到上妆，然后上场，其实是非常非常相关的。只是说在这里，我想要切入一件事情，嗯、因为我自己在学戏剧表演的时候，嗯、他们跟我说，你不要被文本局限住，嗯、你也不要被角色局限住，因为。每一个人来演拽机宝贝，每一个人演法通通不一样。啊、是，可是你刚刚有说，你现在你在进行仪式感的时候，你会开始上脂抹粉，嗯、把不想看到的韦恩的地方给盖掉。嗯、可是韦恩其实还是属于你自己的一特质啊。啊但为什么你还会想要盖掉它
1: ？我觉得这跟我会开始做变装，的有的确有蛮大的一个关系。它算是一个催化剂，它也蛮像一个大神功。为了是让我在我男装的时候，一些比较害羞或者是不敢说出来的话，能够借由转机这个增幅器，把我内心的声音把它放出来，有点像是这样子的状态。那这样子的状态，它的确以一种角色的方式来理解会比较。我觉得会比较轻易一些，但我自己个人来说，我并没有想要这么直接的画上等号，因为就像刚才说的，我虽然有想要盖住的东西，但我不否认那些都是还是我的存在，它不会不见，它只是被遮起来而已。那遮起来的部分难道就不能再表现出来吗？我只是换一个方式，可能变成是。幽默的字句，或者是放在歌里面的情绪，它能够让我在不同的时刻，在拽机出现的时候，它能够更游刃有余地把这些脆弱的部分、悲伤的部分，或者是不想要被看见的部分，用别的方式把它转化出来。这么说，嗯嗯嗯
0: ，是。那在这样子转化的过程当中，我们当然会经历。很多的一个选择，只、嗯、是这些同样的，它都是出于韦恩是、呃、第一视觉的想法。对，其实，在房间好多的媒体，其实都已经有询问你，嗯，韦恩跟拽机不同的地方是什么？<對>但其实对我来说，它都是在你身上的痕迹啊，终究都是代表你这个人。就像我们会说，嗯、<哼>田馥甄等于 Hebe，、uh huh. 但我们不都不会把它去分割。张惠美等于阿密特这样子，她、okay. 嗯、只是。敢讲的东西，它的风格不一样了。嗯、我相信韦恩之于宅急宝贝也是这样的概念哦，嗯、只是它一定有一个共同出发的核心。是韦恩，你现在觉得、啊、你自己跟宅急宝贝哪一些他们是比较相像的地方？我觉
1: 得那个核心的价值其实就是我不爽什么事情<笑>，我对于某一件事情的一种。叛逆的思考，我开始为什么会做变装，也有一部分的原因是因为我觉得这个社会有点过于无聊，我们需要多一点幽默的事情。那这些幽默来自于，呃，我觉得是其实来自于非常根本的东西，例如说性别刻板的制造。例如说，我在还没开始变装的时候，我的日常装扮其实就会穿高跟鞋，我就很常穿所谓的女装，我很常做所谓的女生的造型，在我的身上，不管是头巾或者是耳环等等的，我只是没化妆而已。那只是做了变装之后，我可以把这些方面的阴柔强加出现，它成为我一种利器。那这种利器，它可以加强我在对于任何事情的不爽的观点上面，它说的力度可以再更强。那在过去的创作里面，我也因为开始变装，开始进行了，呃，所谓的呃 ，One Woman Show 自己的 One Woman Show， 这些 One Woman Show 的成长其实就是来自于在那段时间内我所经历的，就是说，呃，当时的同婚法不通过啦，或者是。艺文剧场签其实对于表演者来说是很难生存的啦。想要继续创作，我们该如何找到什么样的资源？以及我在面对各种生活，一个做表演的人，他该如何维持生活的平常？他的生活的水准该如何维持住？以及表演上面的那种夸张，跟私底下的那种微笑，对我来说都是一个有苦难言，然后想生气，但你也只能无奈的叹一口气的状态。都是来自于这样子的价值，我觉得这个是韦恩跟转机最贴近的时候。我从这些从这个非常原始的地方出发，我才能够知道我在台上拥有的力气跟背后支撑的力量是什么。然后我可以知道，一定会有人能够理解我的感受，台下一定会有人接得住我。我觉得转机更特别的是，它成为韦恩的一种说话方式，变成是。拽机的出现，其实是在帮韦恩说，韦恩在这边打招呼 ，hello 这样子的个状态。您在呃装扮成拽机宝贝的时候
0: ，亦或是说现在你同时有一个拽机宝贝的角色扛在自己的身上，嗯、你遇到了哪一些困难的事情？这些困难。会不会跟你自己是生理男性是画上等号的时候同时出现呢
1: ？哦，我觉得的确是哦，尤其是自己作为男同志的身份，我觉得首先第一点，我在做转机一开始在做转机的时候，因为我的装扮不像所谓的变装皇后这本般的女性化，所以我的妆感跟造型上面很容易会因为不够完整而被。店家有所选择，对于他们来说，他们希望所呈现出来的角色，他们呈呈现出来的那个表演状态，都是所谓的高度女性化的、非常漂亮的、非常精致的状态。所以在开始变装的初期，自己在面对这样子的所谓的美美感标准的时候，其实是非常抗拒的，因为。呵呵对我来说，变装它就是一个，它就是一个翻转刻板印象嘛。我们所做的张扬，或者是我们所做的这种女性的诠释，它都是对于，呃，父权社会所建构的这种女性美感的一种夸张的显示化。它其实就是在反观这样子的美感凝视嘛。所以一开始的困难会因为自己的。造型等等，这不够所谓的女性化，而没有得到够多的工作，然后也会被店家觉得说，呃，你是不是不够成熟这样子？然后再加上，呃，我的身形相对来说会比较丰腴一点，对于某些店家来说也是要会跳舞啊，身材要好，才可以帮助他们的店里面有客人。这我当然能够理解，所以。变装的层面是这样子遇到的困难，然后以及在表演上面的选择，因为我一开始的表演，我希望选择是能够更贴近我想要说什么，我想要。表达什么样子的情绪，所以他跟大众所习惯听的歌曲，他也许不太一样，所以那个不一样很容易导致我跟观众之间会有鸿沟，他们不能够理解我在做什么，但是他们很想试图理解，但我其实有设到了一个<笑>神枪给他们说，你们理解到这边就好，这样子那。在我人身上，这两点其实是还蛮类似的，因为在男同志圈，我觉得对于身材的追求其实是大家显而易见的，很能够知道。所以我觉得在同志的市场里面，呃，我的我的出现并不符合这样子的标准，也以至于我在关系的寻求上面，或者是呃，不管是情感关系或者是人际关系也好，我觉得那个。我自己会都会有一种比较自卑的情节，认为我跟这些人不够好，不太一样，所以他们可以比较好的去做出选择这样子。那我也的确在我的本人，也就是现在这个状态，我并不太喜欢去分享比较私密的东西。我前几天看到一句话，我觉得非常适合形容这个状态，就是我很乐于参与别人的世界，但是我希望别人不要接近我的世界。也就是说，你好像
0: 先天学了一个防护罩的能力把自己给盖住了。对，因为除了最亲密的人之外，或是最身边的人之外，其实是不可以进来的。这个我们在科幻电影上我们看得到，对，但套用到现实世界，其实很多人都有这样的隐形的防护罩。可是。最大最大的不同是，大家其实如果真的受伤了，嗯、如果真的难过了，我们是可以寻找我们身边的亲密伴侣、嗯、家人来去寻求一些帮助、寻求诉苦。嗯、<哼>对于韦恩来说，你自己在这一方面的情绪排解上
1: ，你会是怎么样子来去做选择呢？我记得有一次在排练的时候，然后那一天的排练的事情是。我们要在彼此的身上去给予重量，这样子。然后如果有任何不舒服的时候要提出。然后那一天就是在承受任何重量的时候，就是没任何的反应。对，因为对我来说都是可以忍忍得住的。然后那时候，我的老板他就说：“你很奇怪，你怎么可以连人家都觉得承受不了的东西，你怎么都不会说出来？”他说：“你很能够去忍。”然后对我来说，我也我的确从小的学习是比较接近。如果能够解决的话，那就是自己去解决。然后，呃，别人我也自己也相信这件事情，就是别人没有必要去分担你的情绪，分担你的痛苦。因为我觉得每个人身上都有痛苦，我也不希望成为他人的负担。与其说是不会求救。或者是没有寻找对象，应该是说我自己的选择是，我可以自己解决，这样子
0: ，嗯嗯，嗯。所以就觉得说不要去牵扯到别人等等的，嗯、包含家人也是如此
1: 吗？家人也是啊，所以他们，但我觉得现在看的比较开了，因为以前在做变装的时候，的确会有一家人的这层顾虑。但有趣的事情是，哦，会有家人的顾虑，是因为他们。我的家人都是基督基督教背景的，然后加上爸爸是牧师，所以那个宗教的力量，其实在，在我觉得，在我们家，在我们的身，在我的身上，其实还蛮大的。因为一个牧师儿子的责任要扛，呵呵你必须做榜样给所谓的会众看嘛，或者是其他人看。一个牧师的儿子怎么可以养成像现在变成牧师的女儿呵呵这件事情？但<音樂>我觉得很有趣的是，我觉得这搞不好也是上帝的安排，因为随着我在变装的时候，其实慢慢的一直不断的在有机会被家人看见。一开始是被我妈妈，然后那时候是我在做直播表演的时候，他就走上来，<笑>就看到哦，我怎么突然就是化完妆戴假发，然后全身女装，然后再做再跟大家聊天这样子。然后我也借着这个机会让他知道我在干什么。那我我我父亲也在我去部落表演的时候。就只是单纯，我妈那时候要载我去回部落，然后中途去找了我爸。然后他就看到我这样的装扮，然后前阵子还在我侄女的婚礼上面，就是我直接以全副武装，就是在各个的亲戚里面出现了。那对于他们来说，他们也觉得这是一件很有趣的事情。他们也只是，他们也知道这只是表演，可以不代表说我做这样，我做变装，它并不代表我的性情向跟我的性别认同。那我觉得这是很有趣的一件事情。所以我现在把那种家人会不会觉得？对我来说会不会失望？那种期待我已经放开来了，所以在这一层没有这一层的顾虑上面，我也更加的觉得，我更应该要照顾自己，不要成为他们的负担。我更应该把我自己的责任做好。因为当我选择这样子的表演形式之后，我知道会承担什么样子的风险，那这些风险不需要由他们来负责，这些风险我自己就可以接受得住。我可以跟他们分享其中的快乐就好。那呃，所面临到的这些刚才所提到的各种。困苦的时候，脆弱的时候，我反倒觉得这个就是我在学习的过程中所需要经历的一种磨练，这样子
0: 。嗯嗯嗯。呃，我想换成另一种说法，也就是所谓的角色所带来的一种原罪，只是这个原罪该怎么去排解它，仰赖于每一位表演者。处理方式哦、喔，啊是,是啊，那韦恩当然有选择到了一些。自己现在相对比较舒适的一些方式，嗯、但是从刚刚这样子听起来，也就是说，目前家人对于您比较私人的一些领域上，包含说您的啊、嗯呃、性别认同等等的，目前还是不知情的情况吗？呃，我爸不知道，但我妈知道，跟我
1: 弟知道。他们目前的状态上是完全接受的吗？我弟是不在乎了，<笑>那我妈的话就是，她只跟我说了一句话，就是不管怎么样，你最后要给我抱个孙子回来。<笑>但我就觉得那个，我觉得这件事情就，我觉得没关系，就比较至少他没有反对，我觉得这已经就是最大的支持了。那在我爸身上的话，我就我不强求，我也不希望让他跨出这个舒适圈。我觉得对他来讲，他的信仰是他的中心思想。那我觉得去，因为我去推翻他的中心思想，很像我觉得有点过分。不管于情于理，我觉得都没有理由让他势必得要接受同志身份的我
0: 。最近大家如果看到同志议题的一些报道、嗯、哦，他们几乎哦都会讲到一句话，就是说你花了好几年时间来认识你的性倾向，你花了好几年时间知道你是一位同志，嗯、但你都花这么久了。你的父母为什么你就不能给予同等的时间？你却需要他在雷霆万钧的一刹那之间就接受，这是不可能的事情。他需要一个时间过程，只是说现在还不是时候。<是>但到底有没有必要也不知道，但是这个都随着未来在看自己遇到了什么样的事情，才会来去做下一步的选择就是了。是<的>我们在这里问最后一个状态哦，嗯、也就是说，刚刚我们讲了这么多这么多，我可以找到了，韦恩他是选择使用了自己来消化自己情绪的方式，来去面对这些困难。嗯、那你觉得韦恩在这样子面对的时候，他为什么没有被打败？
1: 呃，我我觉得被打败了很多次，只是我还是，<笑>的确，我觉得这个部分跟夸父也的确有点像，就是我的确也是一个很爱闹别扭的人，<笑>在我所喜欢的事情上，我也是真的选择不让步。我觉得可以跟各位听众分享的就是。我现在今年已经要三十岁了，我的存款从来没有破完。然后我仍然需要做着兼职，在我的平日的时候去做兼职来维持我日常的生活，加上周末的时候我都要北上去表演，那所有的车费过程中的零零总总都是我自己吸收的，我也只是想要把我的，呃，对于表演的热爱热爱发挥到零零极致，即便在。一个大家都觉得你必须要所谓的事业有成的年纪当中，我还在做着所谓非常劳动的事情，为了所谓的梦想而坚持。这过程中一定有好好几次的失败，就连在现在录音的当下，我都还在想，说我到底要不要干脆不做变装了，然后去找一个正职。我到底要坚持到什么时候？难道要看到家里面的人都已经人老珠黄了，然后每个人都在期待你的什么时候能够站上红毯的那一天？我觉得这些所有的想法都很容易被比较，然后被因为自己的情绪容易被自己打败。所谓的成在自己，败也在自己嘛。但目前的话还蛮开心，就是我至少能够在被打败的时候，我还有力气能够选择站起来，然后不断地继续坚持自己所坚呃所想要的事情，这样子。所以，如果说有没有被打败嘛，只最后的话应该是应该是没有吧
0: 。<笑>但我觉得就是听起来它不像是一种逃避哦。因为我感觉他好像是会持续的在困难来了，嗯、我就努力来做，因为我要在他变得更困难前把这件事给处理好，然后让我的生活当中可以再有更多的快乐。但如果真的变成困难的时候、嗯、来，没关系，我用宅鸡的身份来幽默化他。嗯，我自己感觉是这样，所以。对我来说，你好像不是一个呃会往逃避
1: 的方向去走的吼、哦，你自己觉得呢？我觉得可能要从别人的眼中看见自己才比较准确<笑>，因为像我自己的话，我就会觉得，的确，我每次面对任何的困难，所选择的转身，它都是一种逃避。当然，那转身它只是这种转身背对，它也许不是逃避，它只是一种不在乎，它也可以被这样解。度，它也可以变成是我换另外一种方向继续努力。那我很感谢你在我身上看到这些，这个所谓的不不逃避，然后很努力的去面对困难。我也希望自己能够不断的朝着这个方向继续前进
0: 。因为对我来说啊，我看到的这个转身哈，嗯、它让我觉得它不是一种不在乎，它是换方向去处理它。也就是不是那么直接的去接下这个直球，嗯，他用其他人相对比较能理解的温柔方式去包覆这些不理解，去包覆这些外界的质疑、批判等等的，嗯、用这种方式来告诉人家说，韦恩和拽基喜欢用这个方式跟你相处，啊、<哼>所以我想用这个方式对待你。而这里啊，他又让我想到了。一种呼应哦，我觉得其实不只是维恩，包含我自己在看过一些呃变装皇后的一些呃表演啊<是>报道啊，甚至呃我去想到一个美国的艺人，嗯、也就是 Lady Gaga。嗯，我感觉他们有一点很相像的地方。当然，除了有比较前卫的造型，或者是一些比较敢说话的一些思想之外，我感觉到的是因为。他们很关心、很爱身边的人，跟很爱这个社会跟环境，所以他们会用不一样的方式去讲话。嗯，但是那个讲话并不是因为他想要批评，或者是他想要做一个很类型的表演，而是因为他要。身边的所有人都好，身边的每一个人都充满着关心跟爱。嗯，所以我要用这个方式来去跟大家说话。嗯，我自己感觉到是有这份很漂亮的爱的存在，它就很像是你刚前面提到的关于自己的微笑。嗯，嗯当我自己越来越小，我即便自己受伤，但没关系。身边的人好，我会很开心。有一点是往这个方向去走。我觉得在伟恩在。宅机这两个身份，我刚刚透过这个访谈，还有加上我在媒体上看到的，我都看到了这个特质
1: 哦。我觉得啊，有一部分是我很努力的想要呈现这方面给大家。我自己很清楚，这是该如何被解读。对，所以其实我如果我有塑造这样子的形象，那我也觉得我也塑造的蛮成功的。这样子，那的确这也是我我的人生目标很大的一件事情。现在的努力是为了让我能够达到某一种的呃所谓的位置也好，或者是成就，然后这个成就它能够让我去。照顾到身边的所有人，然后让身,身边的所有人都能够安心的去做他们喜欢做的事情，然后。因此，每个人都可以很快乐，这样子。所以我希望最能够做的就是成为他们最大的后盾，因为我希望有人像我，在我想要努力的时候，有人在后面支持我一样。我也希望能够成为支持他人的力量。所以我很荣幸能够被发现，然后被你观察到这件事情，我后非常谢谢。不论是你成为了别人的后盾，或者是你在舞台上。嗯帮助了底
0: 下的人等等，其实都是一种互相。嗯、但未来这个状态，它是一个很发光的目标，如同太阳一样的遥远的目标，但是它并非触不可及。它透过一些努力。一样可以碰触到的，对我来说，他已经是在追日了。他已经拥有一个我所谓的现代夸父的概念了。只是我截取的是他的坚持这件事情。我们刚刚聊了很多，虽然我们没有碰到夸父的部分了，嗯、但是我觉得可以从他的信念这件事来去做呼应。当然，夸父追日可以有很多的理由。<是>很多人会看到说他喜欢挑战，他喜欢坚持。嗯、有人看到说他是为了想要实现一些什么。嗯<哼>对我来说，他是有一些他很想实现的卑微的愿望。嗯、因为我自己是用比较剧场的方式去碰触夸父这个人物。嗯嗯因为我碰触到的时候，我感受到了一股很酸、很酸、很酸的感觉。是，因为我感觉到夸父身边的家人朋友们已经都呃病逝离开。嗯，他相信了一个以前我也曾经听过的传说，就是你接近太阳，嗯、你靠近太阳之后，你可以跟太阳许愿，嗯、太阳会帮你实现。是啊、呃，我在想，人在最最绝望之际，任何一个。看起来很奇怪的传说，他都是一个浮木。对，所以他决定去走，<的>他就像苦行僧一样，嗯、他身上被烧啊、渴啊，他不管，因为他想再见到他的人，嗯、他身边的朋友，他的家人。是，所以这是我感觉到的夸父，所以他因此有这样的一个坚持，嗯、不论他最后有没有追到，至少这个过程真的很美，他也可以说服自己，我努力过了。是对啊，以这样的一个角度来说，当然我相信现在还在追日的过程上。嗯，韦恩，你自己觉得？呃，夸父到底为什么要追日呢？你觉得自己跟夸
1: 父像不像？我跟他像吗？我很想说不像<笑>，但的确某种程度上我跟他蛮像的啦。他有没有追日呢？我只希望每个人都有自己的太阳，能够不断的去追逐。也许不一定是追逐，也许只是享受那个太阳的照耀，这样子也行。嗯。那我跟他像吗？老实说，蛮像
0: 的。<笑>但是不管像与不像，这都不是一个问题，因为像与不像，你终究都是高伟恩，是你终究是可以成为你自己，终究是一个可以把拽急宝贝扮演好的一个很厉害的变装皇后的表演者，而这些全部都源自于，因为。我是高维恩，<是>所以我要从这个角度去出发，让这个世界再认识我。Mm hmm. 今天谢谢你，谢谢。玻璃星球，谢谢你的收听，再见喽。我要子